0: ¿Cien dólares? ¿Me estás diciendo que todo lo que podrías ganar este mes son 100 dólares? ¿Qué clase de hombre eres, Esteban? Mamá gritó tirándome el dinero en la cara. Un hombre de 13 años, le respondí. Provocando que me dé una sonora bofetada. Es tu culpa que estemos sufriendo así. Si tu padre estuviera vivo, todo hubiera sido mucho mejor. Lo sé, mamá, y lo siento mucho. Cállate. No lo lamentas. ¡Pero lo harás! Se acercó y recogió el dinero que antes me había arrojado a la cara antes de subir las escaleras, entrar en su habitación y golpear la puerta. Oye, soy Esteban. Haz clic en los botones de me gusta y suscribirte para que podamos continuar con la historia. Gracias. Éramos una familia feliz. Antes de que yo naciera, a mi papá le ofrecieron un puesto que le cambiaría la vida en los Estados Unidos y nos mudamos aquí. Nací en un lujo y todo estaba preparado para mí. Quizá para quien no haya vivido esto puede parecer una vida de ensueño, pero si nacieras en ella como yo, entenderías que rápidamente se vuelve aburrida. A los 10, ya estaba buscando diversión en lugares en los que no debería haberme acercado. Fue entonces cuando la gente empezó a notar lo especial que era. Un agente de modelos vino a visitarnos un día y les explicó a mis padres que mi fiel era especial y radiante. Quería que trabaje con ellos, pero para sorpresa y consternación de mi madre, mi padre no estuvo de acuerdo. Dijo que era muy joven y que regresen ocho años. Me escondí bajo las escaleras y escuché toda la conversación. Cuando el agente se fue, mis padres comenzaron a discutir. ¿Cómo podemos dejar perder una oportunidad tan grande? Esteban solo tiene 10 años. ¿Y qué? Los niños empiezan a modelar desde el parto, ¡Nos estamos perdiendo tanto dinero! Todo lo que te importa es el dinero, ¿qué te pasa? Tenemos más que suficiente. Papá salió enojado de la casa y mamá lo siguió, todavía gritándole. Se sorprendieron viendo a la gente entrando a hurtadillas a mi habitación desde la ventana. Yo estaba atrás de ellos, con la boca abierta. Papá agarró el pie de la gente antes de que pudiera entrar, tirándolo al suelo y casi dejándolo inconsciente. Incluso mi madre, que anteriormente estaba enojada con mi padre, comenzó a patear a la gente. Llamaron a la policía y lo arrestaron por allanamiento de morada. Y le ordenaron pagar una multa enorme, incluyendo dinero para arreglar la ventana de mi habitación que la había roto. Seguí con mis malos hábitos y un día estaba saliendo con unos chicos en un callejón. Me convencieron de probar un juego nuevo que aún no estaba en el mercado y me emocioné mucho. Por alguna razón el juego me dejó inconsciente y mientras entraba y salía de la conciencia, sentí que me robaban. Me desperté alrededor de las 7 de la noche. Era sorprendente porque me había escapado como al mediodía. Sabía que mis padres estarían muy preocupados. Quise llamarlos y entonces noté que mi cadena de oro, reloj, pulsera, billetera y teléfono habían desaparecido. ¡Wow! Mis supuestos amigos de la calle me drogaron y me robaron. No me molestó mucho. Sabía que tenía varios de estos artículos en casa. Empecé a caminar hacia allí. A medio camino me encontré con mi padre, luciendo medio loco. Caminaba con un policía. Esteban, me tenías preocupado. ¿Dónde has estado? Uh, me drogaron un poco y me robaron. Y, eh... Uh... ¿Ah, ¿Qué? ¿Sabes qué? No importa. Me alegro de que estés a salvo. Mañana solucionamos ese problema. Caminamos a casa y a medida que nos acercábamos, noté que la casa estaba rodeada de policías. El policía que trabajaba con papá le dio algo de información y papá me dijo que entrara rápidamente a casa, mientras ellos se alejaban para tener una conversación privada. Corrí a casa y los policías empezaron a animarme. Me abrazaron y me daban palmaditas en la cabeza antes de irse. Mi madre tenía la cara hinchada. Parecía que había estado llorando por horas. Esteban, mi hijo... Me levantó. Yo también lloré cuando empezó a abrazarme con fuerza. Por todo esto decidí cambiar mis malos hábitos para siempre. Pero como el destino es irónico, la decisión ya estaba tomada por mí. La policía se fue y esperamos a papá por horas. Después de que mamá y algunos policías con quienes habían contactado intentaron llamarlo varias veces, no contestó. Mamá volvió a llorar y preocuparse. Era medianoche y papá no había regresado. La policía dijo que nos quedáramos en casa, pero mamá los ignoró y me llevó con ella a buscarlo. Fuimos al lugar donde había visto a papá por última vez, pero no había pistas. Buscamos y luego mamá decidió que deberíamos ir a casa del policía que había hablado con papá. En secreto llamé al 911 para decirles lo que íbamos a hacer, solo por si acaso. Llamamos a la puerta y el policía abrió, sorprendido de vernos. Dijo que pasó no más de 10 minutos con papá antes de dejarlo y regresar a casa. Mamá no le creyó y lo acusó de secuestrar a mi padre. Trató de hablar, pero ella ya estaba encima de él, tratando de darle una paliza. Para su mala suerte, el hombre era más fuerte, así que la tomó de la mano y le dijo que se calmara diciéndole que haría todo lo posible por encontrar a su esposo. La policía vino y nos obligó a ir a casa. Incluso colocó dos coches de patrulla enfrente para asegurarse de que no nos volviéramos a ir. Esa noche no dormimos. Nuestros vecinos se unieron a la policía para buscar a papá durante toda la noche, pero no nos dejaron salir en vista de lo que mamá hizo antes. Nos obligaron a ver cómo se desarrollaba todo en la televisión. Dos días después, encontraron a papá en el mismo callejón donde me robaron. Habían registrado ese callejón dos veces y no había nada allí, lo que se Significa que alguien lo dejó recientemente Ya no respiraba Y nuestras vidas cambiaron para siempre Volviendo al presente Han pasado tres años Mamá es perezosa y se negaba a trabajar Así que me quedé atrapado Siendo el sostén de la familia por años Ella me recordaba todos los días Que yo era la causa de la muerte de papá no iba a la escuela, así que sobrevivimos a través de trabajos ocasionales que hacía en el vecindario. No conseguía un trabajo de verdad, era muy joven. Comencé un canal de YouTube enseñando a las personas las habilidades manuales que había aprendido en mis trabajos. Mi canal de YouTube explotó rápidamente y comenzó a darme más ingresos. Pero seguía haciendo quehaceres manuales, eran mi contenido del canal de YouTube y no podía sobrevivir sin eso. Aparentemente la gente quería aprender mis habilidades y no pagar por cada pequeña cosa que estropeaba su casa. Una tarde una pareja francesa vino a ver a mi madre. Ella me envió a mi habitación y cerró la puerta, lo que pensé que era muy extraño. Luego mi mamá vino a mi habitación y me explicó que me había conseguido un gran trabajo, que me mudaría con una pareja francesa por un tiempo. Me dijo que era el mismo hombre que había venido hace unos años a contratarme como modelo y estaba dispuesto a triplicar el dinero del contrato solo para que yo pudiera trabajar con ellos. ¿El hombre que irrumpió en mi habitación? Oh, se disculpó por eso. Me dijo que nos convertiríamos en multimillonarios en poco tiempo si aceptaba ir. Estaba escéptico, pero puse los miedos de lado y decidí seguirlos. Ella explicó que era solo un contrato de dos años y que estaría de regreso a casa en poco tiempo. Me fui con ellos y vivía en una mansión con otros jóvenes que también eran modelos. El primer día de mi llegada, un chico que rondaba los 18 me felicitó y me dio la bienvenida a la jaula de mis sueños. Estaba confundido y le pregunté qué quería decir, pero se rió y me dijo que estaba bromeando. Cuando le conté al francés lo que dijo el chico y le pedí una explicación, lo desestimó y fue la última vez que vi al chico de 18 años. ...simplemente desapareció. Me llamaron el chico de oro por mi piel morena... ...y todos estaban enamorados de mí. Gané dinero pero nunca me dieron ni un centavo. Nuestro director, el francés, explicó que obtendría todo mi dinero... ...cuando llegara el momento de volver a casa, después de dos años. Estuve de acuerdo y le dije que no podía esperar a volver a casa. Pareció muy decepcionado. Hablé con mamá casi todos los días y le pedí que viniera a visitarme. Dijo que lo haría pronto... Pasó un año y seis meses. Nunca la vi. Ella seguía prometiendo que aún vendría. Aún así, todavía la amaba y la extrañaba. Era un niño después de todo. Desafortunadamente, parecía que ella no sentía lo mismo. Cuando me quejé con el director, me explicó que ella no quería verme y que solo atendía mis llamadas porque le pagaban para que lo hiciera. ¿Qué? Me enojé tanto que no la volví a llamar. Curiosamente, ella tampoco llamó. Después de dos años, fui con el director y le dije que el contrato había terminado, que quería irme a casa. Simplemente se rió. <risas> ¿Dónde? ¿A una madre que no se preocupa por ti? ¿Sabes que prácticamente te alquilaba? Le pagamos todo a ella. No le importas, pero a nosotros sí. Somos tu verdadera familia. Me convenció de que me quedara allí. Estaba enojado y odiaba a mi madre. Siempre me pregunté qué clase de madre era. Un día decidí llamarla y gritarle, preguntándole por qué se sentía tan cómoda abandonando a su hijo de 13 años con extraños por 3 años enteros solo por dinero. Pero su número no funcionaba. Su correo electrónico y redes también estaban inactivas. Comencé a preocuparme. Le dije al director sobre esto y se rió, preguntándose por qué todavía me preocupaba. Al día siguiente publicó una foto con Photoshop en su Instagram con la leyenda, Viviendo mi mejor vida en Bali. ¿Qué? ¿Qué? Mamá odiaba a Bali. En este punto supe que algo andaba muy mal. Una mañana unos guardias entraron en mi habitación y me dijeron que tenía una sesión de fotos emergente en Londres. Así que tuve que irme de inmediato. Les pregunté por qué salíamos por la puerta trasera y no pudieron darme una respuesta. Inmediatamente les arrojé mis maletas y corrí hacia la puerta principal, donde vi a mi madre luciendo como una persona sin hogar, sucia y demacrada. Ella gritó y comenzó a llorar cuando me vio. Exigí una explicación, pero en cambio me desnudaron y me dejaron inconsciente. A continuación me desperté en una celda junto con mi madre. Mi cabeza estaba en su regazo. Estoy tan feliz de verte, Esteban. Me desenredé de ella. ¡Feliz! ¡Me abandonaste por tres años enteros! No lo hice. No recibí dinero de estos ladrones por un año y medio. Rogué y rogué antes de que me enviaran el dinero del contrato. Cuando lo recibí decidí hacer una visita sorpresa, pero como nadie me esperaba, no se prepararon para mi llegada. Entré directamente y escuché su conversación. Estos son los hombres detrás de la muerte de tu padre y el policía de esa noche es parte de su pandilla. Hicieron todo esto para que trabajes para ellos y han estado ganando miles de millones gracias a ti mientras prometían quedarse solo con el 10%. Además, nunca planearon dejarte ir. Cuando demandé que volvieras conmigo, me dejaron inconsciente y me metieron a una celda. No le había dicho a nadie a dónde iba, así que nadie vino a buscarme. Incluso cuando había estado desaparecida por meses, ese policía sucio encontró la manera de hacer que pareciera que viajé a Bali a disfrutar de la vida. Se jactaba de ello mientras me servía comida. He estado planeando mi escape y finalmente lo logré hoy, pero me atraparon antes de que pudiera ayudarte. Espera un minuto, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Un año y medio? Al menos eso es lo que pienso. Llevo contando los días en la pared. Me sentí terrible, pero sabía que pronto terminaría. Lo que no sabían es que había llamado a la policía antes de ver a mi madre, diciéndoles que algo terrible estaba sucediendo aquí y que no deberían irse hasta que me vieran. Poco después escuchamos muchos disparos en el piso de arriba. Se desató un tiroteo, pero la policía ganó y los arrestó a todos. Nos encontraron abajo y nos dijeron que teníamos mucha suerte. Pronto volví a casa con mamá y todo había cambiado, monté mi propia agencia de modelos y contraté a los modelos de la agencia del francés, ya que se había disuelto y todos buscaban trabajo. El policía sucio se había fugado, pero pronto lo capturaron y lo arrestaron. Estas personas tomaban a niños pequeños para usarlos como modelos, pero nunca se los devolvieron a sus padres. Se aseguraban que los modelos no pudieran huir y que los padres no tuvieran acceso a sus hijos. Sin embargo, me alegro de que todo haya sucedido como sucedió. Porque cambió mi relación con mamá, mejoró la situación financiera una vez más y nos dio el cierre tan necesario para superar la pérdida de papá.